0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Nils de Bruyne über Low-Code. Viel Spaß beim Hören der Folge.
1: Naja, aber jetzt jetzt haben wir deine Doag-Arbeit mal besprochen. Jetzt können wir mal so diese diese wahnsinnig gute Brücke und Umleitung oder Überleitung rüber zu dem anderen Thema ähm, bringen, was wir für heute uns vorgenommen haben. Und äh, naja, wenn man es so nennt, in deinem anderen Leben bist du ja auch ähm, in, in dem Unternehmen, für das du arbeitest, Bereichsleiter für das Thema Low-Code. Ähm, da würden wir nämlich gerne auch nochmal zu sprechen drauf kommen, weil das sich zwar größtenteils, wie du schon sagtest, ähm, aus deinem Hobby ergeben hat, dass du natürlich beruflich diese Laufbahn eingeschlagen hast und dass du das auch bei der DOAC vorangetrieben hast. Aber das Thema Low-Code sollte auf jeden Fall in diesem Podcast, in dieser Folge auch nochmal auftauchen. Vielleicht kannst du mal ähm, einen kleinen Überblick darüber geben für diejenigen, die nicht wissen, was Lowcode code ist, ähm, was das denn ist und ähm, warum wird das jetzt aktuell immer mehr Thema? Liegt das an dem Begriff, dass er gerade auf? Flammt oder äh, woran liegt das, dass es gerade so, so, so aufkommt?
2: Ach, na gut, ein Begriff ist es schon, aber es liegt natürlich ein bisschen mehr an dem Begriff, äh, dass es halt so aufkommt. Ähm, ja, was, was ist erstmal Lowcode? Ähm, Lowcode bedeutet eigentlich, dass man so Komponenten hat, die man wiederverwenden kann äh, und man dadurch weniger Zeilencode schreiben muss. Jede Zeile Code, die man schreibt Kostet Geld in der Entwicklung und in der Wartung. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit, ich sag mal, Jahre 2000, wo es kaum solche Plattformen gab und der Begriff Lowcode noch nicht mal existent war, da habe ich dann auch ein Java-Programm entwickeln dürfen in Full Code, ich selbst alles geschrieben. Und da war ich für zwei einfache Verwaltungsmasken, war ich dann vier Monate weiter. Wenn ich das heute tue mit dem Low-Code-Plattform, dann, ich sag mal, lassen wir mal Berechtigung und komplexe business mal da, da, da raus. Aber dann würde ich vielleicht eine Stunde brauchen. Und das zeigt einfach die gewaltige Produktivität, die eine Low-Code-Plattform bringen kann bei der Entwicklung von meist Web-Applikationen oder auch zum Teil Mobile-Apps. Und ähm, ja, da sieht man, dass immer mehr Features dazukommen und umso mehr ich quasi Standard-Auto-zu-Box machen kann äh, mit dem Low-Code-Plattform, umso besser. Wir wissen allerdings, dass die Realität natürlich ein wenig anders aussieht äh, und da kommt auch so die Verwirrung her. Ähm, viele, gerade auch aus der IT, wenn man gerade so in Java-Specialist ist oder Programmierer ist, schauen sich Low-Code ein wenig skeptisch an weil sie einfach denken, okay, dann kann ich gar nichts mehr customizen und dann bin ich in Stein gemeißelt. Das ist nicht der Fall. Ja, also gerade bei Low-Code-Plattformen gibt es halt sehr viele produktive Bauste Bausteine, die man direkt nutzen kann ja, an Komponenten. Aber das heißt nicht, dass man darüber hinaus nicht customizen kann, mit entweder mit JavaScript, Java, C-Sharp, je nachdem, welchen Low-Code-Plattformen man da gerade einsetzt. Und das gibt natürlich dann auch wieder Flexibilität, weil welche Programmierer hat jetzt Lust, irgendwie in Sortierungsfunktion für einen Report zu bauen? Ja? Ich habe das tatsächlich vor 20 Jahren her machen müssen, ja? wo ich jetzt sage, ich konzentriere mich lieber auf das, was wirklich fachlich gefordert ist. Das heißt, welche Daten will ich haben und wie sollen die repräsentiert werden? Und alles andere wie Standardfeatures features wie, naja, gibt man eine Sortierung oder gibt man eine Gruppierung oder ich würde gerne das mal als Kreuztabelle darstellen, das sind für mich Themen, die müssen lowcode Low-Code-Plattform im Standard einfach abdecken. Da müsste ich jetzt nichts für programmieren. Das erhöht natürlich dann auch die Qualität wieder, weil wenn ich an mehreren Stellen in der Applikation immer, sagen wir mal, diesen Code wiederverwenden kann, weiß ich einfach, der ist auch immer gleich. Das heißt, da kann auch kein Fehler auftreten. Und, und wenn schon, gut, dann kann ich mich direkt auch an dem Hersteller wenden und dann bekomme ich dafür auch einen Bugfix bereitgestellt. Das heißt, es ist in mehreren Bereichen es ist es vorteilhaft, Low-Code einzusetzen, aber man muss natürlich auch sagen, naja gut, wofür setze ich es jetzt genau ein und, und lohnt sich das? Also Low-Code erschlägt nicht alles. Es gibt halt, so, sag mal, ich würde mit Low-Code würde ich eine Web-Applikation erstellen können für datenzentrierte Verarbeitung von, von ja, Daten, Ne, aber ich würde es jetzt nicht nutzen wollen, um, um damit ein Spiel zu bauen oder sowas. Da gibt es bessere Technologien für, ähm, das würde ich damit nicht machen. Ähm, deswegen, man muss das schon ein bisschen wissen, okay, wo liegen jetzt die Grenzen äh, da, was ich damit vorhabe? Und manchmal wird es auch so dargestellt von wegen Wund Wundertüte. Äh, ich kann alles damit machen, oder? Und dann müssen wir die erstmal auf die Realität wieder runterbringen und sagen, naja, was ist denn genau der Use Case? Und dann können wir sagen, ja, passt das oder passt das nicht? Und äh, was auch eine Rolle spielt, ist auch, äh, Low-Code als solches, wird das Begriff auch schnell missinterpretiert, dass dann auch gedacht wird, naja gut, das ist halt eher für Fachanwender, ja? die, die machen dann die Applikationen und äh, in Zukunft brauchen wir gar keinen IT-Entwickler mehr. Das ist natürlich Quatsch, ja? also das ist… Man muss das Besten von zwei Welten sehen. Einerseits die Produktivität äh, dank den Standardkomponenten, die man hat. Und auf der anderen Seite äh, völlige äh, Customizing nach wie vor möglich, was in jedem Projekt auch äh, zu, immer zu 20 Prozent auftritt. Ähm, und, und das kann ich dann. dafür brauche ich dann natürlich auch professionelle Entwickler. Und ich sehe auch nicht einen Fachanwender, Vielleicht im No-Code-Bereich, wo man quasi nur klicken kann, dass er da nochmal was macht. Aber ansonsten muss man einfach die Realität vor Augen sehen. Äh, jemand aus dem Fachbereich, der hat überhaupt keine Zeit dafür. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rechtsanwalt nehme und der sagt zu seinem Chef, äh, ich habe hier jetzt mit den No-Code-Plattformen rumgespielt und habe meine zwei Anwendungen gebaut, ähm, den würde würd ich eigentlich kündigen. Ja? Weil im Endeffekt, seine Expertise liegt doch in, im Rechtsanwalt. Also da... In dem Umfeld sollte er natürlich arbeiten, ansonsten wäre er ja doch ITler. Natürlich mag es hier und da eine Schnittmenge geben. Das heißt, es gibt durchaus manche Entwickler oder ich sage mal jemand aus dem Fachbereich mit IT-Affinität. Das sieht man ja auch gerne mal mit Access und Excel, dass sie sich dann da auch schon auskennen und da was mitmachen. Das mag es vereinzelt geben. Aber man muss ja deutlich schon sagen, also es gibt nach wie vor die, die IT-Expertise, der gefragt ist, gerade hinsichtlich auch äh, IT-Sicherheit. Äh, wie mache ich meine Applikation sicher? Hinsichtlich Skalierbarkeit, wenn ich wachsen will mit, mit der gesamten Umgebung und ich habe auf einmal statt 10 Zugriffe pro Sekunde, habe ich 500 äh, Zugriffe pro Sekunde auch für die Anwendung. Ja, das kann jemand aus dem Fachbereich natürlich gar nicht mehr leisten. Das heißt, da ist IT-Expertise nach wie vor gefragt und das wird auch zukünftig so bleiben.
1: Also können wir zusammenfassen von dem, was du gerade gesagt hast, dass du eine Anwendung mit Java geschrieben hast und deswegen äh, um, um unbedingt in Richtung Lowcode gehen wolltest, ja? Oder wie war für dich? Das war jetzt grundlegend sehr viele sehr viele hilfreiche Informationen zum Thema Lowcode selbst. Wie hat das jetzt persönlich auf dich bezogen ähm, angefangen? Also du hast den, den Übergang jetzt gerade recht fließend dargestellt, dass du mit Java entwickelt hast, dass du da Sachen ähm, programmiert hast, mhm. die du später wesentlich schneller entwickeln konntest. Wie hat das für dich angefangen, dass du damit in Berührung gekommen bist?
2: Ja, also ich habe selber, äh, als es rauskam, äh, in 2004, habe ich mit Oracle Application Express angefangen. Damals hieß es noch HTML-Devay. Äh, habe dort erstmal intern für das Unternehmen, habe ich äh, gewisse Applikationen entwickelt, ähm, und daraus ist im Grunde genommen so, so ein Thema geworden. Ja. Es gab immer mehr Mitarbeiter, die sich auch dafür interessierten. Wir waren auch immer erfolgreicher bei den Kunden, haben immer mehr Projekten damit gemacht und so hat sich das mit der Zeit quasi entwickelt. Ähm, aber im Vordergrund äh, steht halt immer die, die Produktivität und das ist bei mir immer geblieben. Also ich bin... Ich will das Rad nicht neu erfinden, sondern ich will, wenn es irgendwie eine Komponente gibt, der mir da weiterhilft, den ich aktiv einsetzen kann, dann bin ich dankbar dafür. Ich muss das jetzt nicht neu schreiben, weil dadurch verliere ich unnötig Zeit und ich, die Zeit ist halt kostbar sowieso im Leben, das wissen wir alle. Deswegen will ich die so sinnvoll wie möglich einsetzen, um schnell zu einer gute Lösung zu kommen, der auch wartbar ist übrigens. Ja, Das ist auch nochmal wichtig. Ich denke, so bin ich da quasi reingerollt. Ich komme ursprünglich aus dem aus der Portalwelt auch. Also bevor es Lowcode gab, gab es auch so verschiedene Portallösungen von unterschiedlichen Herstellern. Da habe ich auch eine Zeit lang mitgearbeitet und, und da viel mitgemacht. Da haben wir Intranets realisiert oder Extranets oder sogar Internetportale. Und ja, Harti Merdebe kam und später dann Apex, wurde es einfach umbenannt, kam einfach zur rechten Zeit und das hat dann auch direkt Anklang gefunden und vor allem ist es dann auch schön, dann in Deutschland auch zu sehen, dass immer mehr Leute da was mit haben und vor allem auch die positive Energie, die auch damit einherging. Das ist, ich würde sagen, einzigartig. Also das, das gibt es sonst nirgendwo in der Technologie, zumindest ich bin es noch nicht begegnet. Die Leute sind alle total nett und alle hilfsbereit und alle versuchen in irgendeiner Art und Weise, was dazu beizutragen. Und ja, ich habe, ich sage mal, auch viel von dem APEX-Team selber auch, auch gelernt dazu, ich habe gesagt, naja, ich will einfach proaktiv teilen, weil umso mehr ich teile, umso erfolgreicher bin ich im Endeffekt. Und wenn man mit diesem Mindset einfach agiert, wird man dann auch viel Anerkennung finden. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Ist jetzt nicht unbedingt auf Low-Code bezogen. Es geht generell, wenn man halt irgendwie seinen Spaß in ein gewisses Thema hat, Teil diesen Spaß mit anderen, ja? teil dein Know-how äh, über alle möglichen Kanäle und dann wird man im Endeffekt wird man auch dadurch erfolgreicher.
1: Hast du das Gefühl, dass mit dem Wechsel in, die, in, die, in diese Portalwelt, würde es ja eigentlich fast sein, oder wenn man jetzt den Wechsel von reiner Entwicklung in die Low-Code-Entwicklung geht, Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen das Steuer aus der Hand gegeben hast? Das klingt sehr negativ, aber ich meine vorher, wenn man Entwickler ist und viele Technologien kann oder viele Programmiersprachen kann oder so ein paar richtig gut kann, dann hat man praktisch ist man offen für für alle Herausforderungen und hat das Gefühl, mit den Handwerkszeugen, die ich da habe, kann ich sehr, sehr viel machen. Hat dieser Wechsel dann auf ein, auf ein Low-Code-System, in dem Fall was es jetzt HTMLDB oder später APEX, Hattest du dann das Gefühl, dass du dich dann doch sehr an den Hersteller, in dem Fall Oracle jetzt, bindest, weil du deine Expertise für eine Softwarelösung oder für eine Entwicklungsumgebung, dass du dich da so komplett hingibst und deine normalen Entwicklungstätigkeiten, die du vorher gemacht hast, dann so ein bisschen über Bord wirfst oder was war das Gefühl, was du da hattest?
2: Also, also dieses Gefühl hatte ich so so gar nicht. Ja. Ähm, Vielmehr, dass dass wir eine einzigartige Community sind und und das trifft nicht nur als Endanwender zu oder Entwickler, sondern auch auf das Apex-Team. Das würde ich da auch mit einbeziehen. Ähm, und das war in, in Hand in Hand äh, und Gut, jetzt die Bindung jetzt mit dem Hersteller, an dem Fall Orca. ja, es ist wahr, für Apex brauche ich eine Orca-Datenbank oder Apex kommt mit einer orker datenbank mit. Das heißt aber nicht, dass die Daten dort liegen müssen, sondern die können auch genauso gut in einem Progress, Postgres-Datenbank liegen oder in einer MySQL-Datenbank. Und über Web-Services binden wir die dann an. Deswegen ist meine These viel mehr so, okay, Apex ist nicht unbedingt eine, ja, es ist zwar technologisch eine Datenbank, aber also aus logischer Sicht könnte man es auch so eine Art von Middleware betrachten. Und im Endeffekt bindet man, egal was man wählt, bindet man sich immer. Also das sollte man sich auch nicht vertun. Die Frage ist halt viel mehr, okay, bekomme ich vernünftig Support, wenn ich eine Frage habe? Und da kann ich mit Sicherheit sagen, mit Apex bekommt man sofort Hilfe ja, über alle möglichen Kanäle. Das, da gibt es zum Beispiel die Website apex.world, wo man halt auch Slack-Channel hat, wo man seine Frage loswerden kann. Es gibt ein offizielles Forum. Es gibt alle Apex-Team-Mitglieder, die ansprechbar sind, persönlich auch und die einem auch gerne weiterhelfen. Und, und dieses Spirit ist, denke ich, was der Erfolg auch ausmacht und das auch wichtig ist. Und ähm, ja, äh, von daher hat das überhaupt nicht als eine Restriktion angefühlt, sondern eher als eine Hilfe, weil ich musste halt weniger programmieren, ich musste nicht mal alles programmieren, äh, immer mehr Bausteine kamen dazu. Und das hat natürlich dann auch ja, Spaß gemacht, weil man hat wirklich dann den Kunden dann auch weiterhelfen können und sagen, okay, es gibt jetzt einen neuen Baustein, den kannst du super in dein Projekt nutzen und darüber hinaus gab es dann auch eine lebhafte Community, die auch viele Plugins bereitgestellt hatte und nach wie vor tut und die helfen dann einem auch wieder weiter und wenn es dann nicht weitergeht, gut, dann ist man immer noch dabei zu programmieren. Das heißt, auch die Expertise, auch gerade in den letzten Jahren mit Apex, ist auch gewaltig, ne? auch wenn es eine Low-Code-Plattform ist. Ich muss Ahnung haben von der Datenbank. Ich muss Ahnung haben von SQL. Ich muss Ahnung haben von PLSQL, die prozedurale Programmiersprache in der Datenbank. Ich muss Ahnung haben ein wenig von JavaScript äh, frontendseitig, wenn ich da, äh, sag mal, was avancierte Sachen machen will mit, mit Apex. Ähm, dann gibt es noch HTML, dann gibt es noch CSS, dann gibt es noch die ganze Webarchitektur. architektur ähm, Installation vielleicht, auch wenn man nicht gerade, sag mal, One-Bit-Button-Click in der Cloud haben möchte. Also es gibt da schon so viele Themen und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich einfach die richtigen Kollegen auch habe und Kolleginnen, äh, die mir da auch diese Expertise quasi mitbringen können in so einem Projekt und, und dass ich das auch nicht selber machen muss, weil es ist quasi auch unmöglich, ja, äh, alleine diese Expertise in dieser Vielfalt äh, zu gewährleisten sozusagen in einem Projekt. Und ich denke, dass ist auch zu, zukünftig auch extrem wichtig, äh, dass man einfach da sich zusammentut. Ob das jetzt mehrere Unternehmen sind, die sich die, die da zusammentut oder ob da Freiberufler sind, die sich da zusammentun oder dass halt eben ein Doak, eine Plattform gibt, um die Leute da zusammenzubringen, die, äh, die, die sich brauchen gegenseitig. Ähm, das, das ist halt alles richtig. ja. Und, und genau das soll so sein. Ja? Es ist halt immer schade, ähm Jetzt auch mit Studenten bin ich auch viel im Gespräch und dann habe ich auch mal nachher gefragt, naja, wie findest du dann Apex? Ja, dann sagen die manchmal, ja, hätte ich das vor zwei Jahren gewusst, dann wäre alles klar gewesen. Stattdessen habe ich mich mit zwei Jahre lang mit Access rumgeschlagen. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das ist jetzt schade. Also wenn wir da es ermöglichen, frühzeitig anzusetzen, damit die Leute für sich selbst eine fundierte Entscheidungen treffen können, ist das was für mich oder nicht? Weil nicht Lowcode auch da, ist nicht für ein jeder da. Ja, also es gibt Leute, die sagen, bleib mit dem Zeugs weg, gib mir Fischer, Fischer Studio Code Editor und ich bin glücklich. Ja, dann kann ich losballern und machen tun. Hat seine Berechtigung, bin ich völlig dabei, ist der chor ähm, Aber es gibt auch die Leute, die gerne auch sich auf Lowcode auch einlassen wollen und, und äh, die da sehr glücklich mit sind und auch produktiv sind. Ja, so, so muss man es auch sagen, weil ähm, in Deutschland merkt man deutlich, dass immer mehr Kunden und immer mehr Projekte mit Low-Code stattfinden. Und auch die Analysten sagen, dass in den nächsten Jahren äh, Low-Code quasi Einzug hält in den Unternehmen. Das heißt, neben der traditionellen Entwicklung haben wir einfach eine Low-Code-Plattform etabliert in den Unternehmen und abhängig vom use Case wird das dann halt eingesetzt. Von daher sehe ich auch die, die Zukunft äh, da sehr äh, positiv, ähm, was die, die Low-Code-Plattform angeht, da ist definitiv äh, genügend zu tun. Mhm.
1: Also du hast jetzt in einem Apex-Universum oder in einem Oracle-Universum hast du sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben natürlich auch noch andere Plattformen, die unter das Thema Low-Code fallen, wozu OutSystems oder Mendix oder Anakin gehört zum Beispiel. Ähm, wenn die, die sind noch nicht so lange da und wenn man jetzt die die Zeit, die du mit Apex arbeitest, also es dürften jetzt ja knapp 18 Jahre sein die du damit arbeitest, da kann man sich natürlich schon drauf verlassen, darauf kann man eine Karriere aufbauen, da kann man sich voll ins äh, reinstürzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt nicht fortgeführt wird und dementsprechend meine Expertise, die ich aufgebaut habe, plötzlich nicht unbedingt nichtig ist, aber die nicht ähm, dann plötzlich wertlos ist an der Stelle, dass man sagt, okay, das Produkt wurde eingestellt, ich kann jetzt all mein Wissen, was ich in Apex habe, noch so lange verwenden, wie das Produkt irgendwo auftaucht, aber danach muss ich was Neues suchen. Das ist die Angst, die ähm, man sich da sehr gut vorstellen kann, wenn jetzt ein Entwickler vor genau dieser Frage steht. Lerne ich jetzt weiter die Programmiersprache, fange ich jetzt an, professioneller Entwickler zu sein, wie du es gerade sagtest, Visual Studio Code, und dann fange ich da los zu, äh, an zu ballern und meine Programme zu schreiben, ähm, oder bewege ich mich jetzt in die Richtung, dass ich mir echt die lowcode plattform meiner Wahl raussuche, um schnell sehr produktiv zu sein, sehr schnell Aufgaben zu lösen? Hast du die Erfahrung auch schon mit anderen Systemen gemacht, außer jetzt nur mit Apex? Also bist du da weiter aufgestellt in dem lowcode bereich
2: ja, klar. Also wir führen ja auch Analysen äh, aus und äh, durch äh, mit mit unseren Kunden. Äh, das heißt, wir machen nicht nur äh, Oracle Apex, äh, wir machen auch andere Low Code Plattformen und äh, behalten auch den Überblick äh, auf dem auf den Low Code Markt. Und äh, jeder Kunde ist nun auch anders. Ja, also es gibt verschiedene äh, Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Das ist jetzt nicht nur, äh, ich sag mal, äh, die, die Technologie oder sowas Ähm um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt halt Kunden, die sagen, naja, ich habe halt ein, ein Team in, in Richtung Microsoft äh, aufgebaut und die haben C-Sharp-Expertisen. Ähm, da ist die Gedanke natürlich, wenn man jetzt bei den größten Player jetzt bleibt, ja, wäre die Gedanke dann eher so in Richtung Outsystems. Ähm, OutSystems ist aber nicht gerade kostenfrei, also kostet schon einiges. So. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ja. Sucht man jetzt hier den Ferrari unter den Low-Code-Plattformen oder reicht auch ein äh, Volkswagen aus? Ähm, also es gibt verschiedene Faktoren, die da bei so einer Analyse äh, eine Rolle spielen. Und es gibt auch nicht die Lösung. Äh, jeder ist da anders unterwegs, hat andere Vorgaben, die er stellt auch an so einer low code plattform und da müssen wir dann auch darauf eingehen und das geht nur individuell. Also da gibt es auch keine Pauschallösung dafür. Aber ja, man sieht einfach gerade an den Beispielen OutSystems und Mendix, die wachsen auch gewaltig, sind mittlerweile auch weltweit vertreten sind auch, auch schon einige Jahre auf dem Markt, aber die verfolgen alle so ihre eigenen Modellen, auch, auch aus technischer Sicht. Ja. Also Mendix ist eher Model-Driven sozusagen und eher für die Java-Entwickler da, wohingegen Systems eher für die c sharp ausgelegt ist. Wobei sie auch da, sowohl Systems als auch Mendix, sehr viel Low-Code anbieten. Das heißt, dass man nicht sofort programmieren muss, und das geht natürlich für Apex genauso gut. Ja, also man kann wirklich innerhalb von wenigen Stunden kann man seine erste Applikation fertig haben, der voll funktionsfähig ist. Ich muss nicht unbedingt direkt am Anfang mich mit der Programmiersprache PLSQW auseinandersetzen. Aber umso mehr Customizing stattfindet, ist das natürlich dann eher der Fall. Ja, gerade wenn man auch über Drittsysteme redet. Da gibt es zwar auch fertige Konnektoren dazu, aber da muss man natürlich auch im Detail schauen, passt das so? Und ein grundsätzliches Verständnis ist halt immer wichtig äh, zu haben, wie funktioniert das alles? Auch wenn man über RESTful Web Services reden, ja, wie was ist das denn? Wie funktioniert dann so ein Request und Response? Und was kommt da zurück? Und wie, wie parse ich das? Und. Dass das mittlerweile, sag mal, meine Low Code Plattform alles out of the box geht, ist zwar schön und gut, aber im Fehlerfall muss ich trotzdem wissen, was da unter der Haube vor sich geht. Und deswegen ist auch wichtig, gerade für die jungen Leute, die da ähm, im IT Markt unterwegs sind, guckt uns, guckt euch durchaus unter der Haube mal an, was da so passiert und macht euch damit vertraut, auch wenn ihr nicht tagtäglich damit zu tun habt. Ähm, ja, es ist trotzdem wichtig und sehr großes Basiswissen zu haben. Also ich mal ein Beispiel zu nennen, ich war ja das erste Jahr bei Oracle, äh, als ich da angefangen habe, war ich ein Jahr damit beschäftigt, erstmal überhaupt die Abkürzung kennenzulernen. Ja? <lacht> ähm, da gibt es ja zigtausende von. Und ich merke halt immer, gerade mit denjenigen, äh, wir leben in so, so einem Bubble. Ja? Und äh, wenn man in diesem Bubble ist, dann kann man über fließend über IT reden und ohne Probleme. Ähm, aber sobald man diesen Bubble verlässt und man redet mal mit, ich sag mal, jemand, der nicht in der IT ist, dann stellt man auf einmal fest, was für eine Expertise man überhaupt schon hat und was die anderen halt eben nicht mehr haben. Ne? Äh, da muss man bei jedem Klick erstmal erklären: okay, das ist jetzt okay in web okay, das funktioniert wie folgt. Ähm, na, da kommt man so und so drauf. Und übrigens, oh ja, Authentifizierung, ja, das ist doch äh, Summer 2. Wie, sagen 2? Was ist denn Summer 2? Muss man dann auch erstmal erklären? Ja? Also das ist schon ein gewisses Wissen, was man schon aufgebaut hat und das muss man einem auch immer bewusst sein. Mit wem rede ich denn da und, und welche Tiefe kann ich da hineinbringen? Und ich bin schon längst froh, dass Low-Code-Plattformen, ich sag mal, das leichter machen auch. Ja? Weil da muss man nicht immer in die Tiefe gehen. Sogar ein Manager oder irgendein Chef von einer Abteilung hat die Möglichkeit selbst, äh, sich mit Low-Code-Plattformen vertraut zu machen und innerhalb von kurzer Zeit erfolgreich zu sein. Deswegen ist es dann auch leicht nachvollziehbar sozusagen, auch für, für Dritte und die nicht so tief drin sind, wo die Vorteile da dann liegen. Ja, und auch gerade dieses Rapid Prototyping, prototypisch entwickeln, von Web-Applikationen ist, ist auch ein Bestandteil vom Erfolg. Ja, weil wer will wohl, äh, sag mal, erstmal die Endforderungen diskutieren und dann nach drei Monaten erst feststellen, ob die Anforderungen wirklich in der Tat so umgesetzt wurden oder nicht. Ja, also da ist es natürlich extrem wichtig, innerhalb von wenigen Wochen, ähm, weil über diesen Zeitraum redet man mittlerweile, den ersten Prototypen vorzuzeigen, wo man sagt, naja, das könnte wie folgt aussehen. Und dann hat man eine super Gesprächsgrundlage geschaffen mit dem Fachbereich, um dann weit in die Tiefe gehen zu können, was sie tatsächlich brauchen. Und so braucht es dann auch kein Lastenheft mehr mit 200 Seiten, sondern man kann ohne Lastenheft sogar starten.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt wieder sehr, sehr viel erzählt <lacht> <lacht> äh, und deswegen rolle ich noch einmal kurz äh, zurück. Ähm, nämlich, du du hattest auch viel erzählt, wie das jetzt so ist mit Low-Code, wie das dann ausschaut ähm, ne, mit der Findung, von der Anwendung, wie man das entwickeln kann. Und daher einmal meine Frage, magst du vielleicht einmal abreißen, wie sieht der Tag eines Low-Code-Entwicklers so aus? Also man kennt ja dieses Klischee, sage ich jetzt mal, von von dem Standard-Entwickler, wie es vielleicht früher war, dass wir halt immer alle im Keller sitzen, ohne Fenster etc. Okay. Das ist natürlich auch dort ja. überholt, aber ich, ich würde gerne... Einmal wissen, wie wie sieht das aus deiner Sicht aus? Wie wie ist das der Tag eines Low-Code-Entwicklers? Ja.
2: Also ich, ich betrachte jetzt mal nicht meine Position jetzt, ne? ja. ich habe ja ein bisschen andere Aufgaben als ein normale Entwickler. Ne? Also das muss man schon sagen. Und man Aber man ich muss so dazu zurückdenke... sagen, Nils,
1: sitzt auch gerade im Keller. Ne? Also für die, die Leute, die, die nur zu hören, wir, wir sehen uns ja gegenseitig. Wir stellen alle fest, dass wir in Räumen sitzen, die keine Fenster haben. Ja. Und Nils sitzt Korrekt. trotz deiner Managementrolle auch gerade im Keller noch. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen.
2: Ich, ich habe mich, was das angeht, auch gar nicht verändert und werde mich auch gar nicht ändern. <lacht> ja? Also im Herzen bin ich nach wie vor ein Entwickler. Und das ist auch wichtig. Das hilft mir auch bei meinen Managementaufgaben extrem weiter. Also ich weiß, worüber ich rede in dem Umfeld. Von daher ist es sehr gut. Ja, wie sieht so der Tag eines low entwicklers aus? Wenn ich jetzt auch mal bei mir so das so reflektiere, ist es sehr vielseitig im Endeffekt. Und die Kommunikation spielt eine sehr große Rolle. Heißt ähm, der Kunde kommt mit irgendwelchen Anforderungen um die Ecke, entweder über ein Ticketsystem oder stellt die per Mail die Anfrage, je nachdem. Ähm, und dann muss man erst mal das verstehen. Ja? Was, was wollen denn die jetzt da? Ja, und dann gibt es auch so Fragestellungen von wegen, ja, wenn wir da was ändern, worauf hat das dann denn Auswirkungen? Ja? Äh, auch, auch das spielt mit einer Rolle. Umso komplexer ein System wird, auch ein Low-Code-System kann irgendwann komplex werden, wenn das, der Customizing-Anteil sehr groß wird, äh, dann stellt man sich diese Fragen natürlich schon. Das heißt, irgendwann ist dann, sind dann auch andere Leute in so einem Team beteiligt, um da den Überblick von dem Gesamtsystem auch zu haben und, und solche Auswirkungen dann auch messen zu können. Was bedeutet das denn jetzt von, von Aufwand? Das heißt, ich habe natürlich erstmal meine Teamkollegen, womit ich eng mich austauschen muss, mit dem Kunden natürlich, der die, oder Product Owner, sagt man halt, der diese Anforderungen stellt. Auch da muss ich regelmäßig im Austausch sein. Natürlich jetzt gerade viel während der Corona-Pandemie natürlich auch online und über, über Team-Sessions zum Beispiel. Und dann muss man das auschecken, den Code, das heißt auch über diese Software-Lifecycle muss man ja im Klaren sein, ja, Stichwort auch hier DevOps letztendlich, CICD. Ähm, letztendlich, wie sieht diesen Entwicklungsprozess aus? Das heißt, man checkt seinen Code aus und dann fängt man erstmal an zu arbeiten und ähm, ja setzt die Anforderungen um, dokumentiert diese dann nochmal, checkt das dann wieder ein in Versionierungssystem. Und dann muss es dann auch nochmal getestet werden auf verschiedene Ebenen. Und erst dann, wenn das dann alles fertig ist, dann würde man die Software nochmal pakettieren, sozusagen ausliefern. So in sehr kleinen Projekten, wo jetzt vielleicht mal zwei Mitarbeiter unterwegs sind, da sind diese ganzen Aufgaben, sind dann alle in einem drin. Ja, die muss man dann alle irgendwie können. Umso größer die Projekte werden, umso größer auch die Zahl der Mitarbeiter in so, so einem Projekt ist, können diese Aufgaben dann quasi dedizierte Personen übernehmen. Das heißt, man hat halt einen Testmanager, man hat einen Projektmanager, man hat einen, einen DevOps-Specialist, man hat einen Architektur-Specialist, man hat dann die Entwickler, aber auch da kann man differenzieren. Man hat dann irgendwann Datenbankmodellierer, man hat PLSQL-Entwickler, man hat einen Apex-Entwickler. Das heißt, das kann dann auch beliebig quasi entzerrt werden von den Aufgaben. Aber typischerweise und gerade auch im low umfeld sind die Projekte, ich sag mal, in der Regel, es gibt durchaus Ausnahmen, die können auch beliebig groß werden, aber in der Regel sind die eher, sag mal, vom Umfang kleiner und auch mit einem kleinen Team werden die gestaffed. Und Das heißt dann auch automatisch, dass ich für mehrere Rollen zuständig bin und diese dann auch können muss in so einem Softwarezyklus. Und das ist unter anderem auch mein, mein Reiz gewesen, weil ich habe bei Orgo gearbeitet und dann war ich wie so, ein, wie so ein kleines Rädchen in dem Ganzen. Dann gab es ein Projekt und dann war ich für zuständig, PLS-Gewerentwicklung zu machen. Aber alles drumherum, Anforderungsdefinition, Testmanagement, Projektmanagement, die ganze Installation von der Software, zu konfigurieren die Software, das war alles nicht mein Aufgabengebiet. Ich habe mich nur auf, auf Bileskewa quasi äh, gestürzt in, in, in manchen Projekten dort. Und dann kam ich halt im nächsten Unternehmen und dann war das auf einmal 180-Grad-Wendung. Da wird einfach gesagt, bitteschön, da ist dein Projekt. Äh, sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Das ist natürlich mal eine ganz andere Herausforderung. Und das packt mich ja auch mehr, weil dann habe ich wirklich diese Verantwortung auf einmal für das Gesamtprojekt ähm, und dann überlegt man auch, okay, wie kann ich das jetzt am besten machen? Und man stürzt sie dann automatisch da auch rein. Ja? Und das ist auch wichtig an der Stelle, äh, natürlich die, die Expertise von anderen natürlich auch zu nutzen letztendlich, ja? Und dann zu fragen, wie würdest du das machen? Erzähl doch mal. Ähm, aber auch einfach mal auf die Nase zu fallen. Also einen Fehler zu machen ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Also das gehört mit dazu. Der Code, den wir alle geschrieben haben am Anfang, der war nicht perfekt. nein der war schlecht. Das ist nicht schlimm. Ja? Hauptsache, man hat einfach seine Leute in der Community zum Beispiel oder im Unternehmen, die einem da drüber schauen können und sagen können, naja, weißt du was, ich würde es wie folgt machen. Ja? Und dann wird man auch sukzessive besser und äh, kann man sich auch, auch äh, so weiterentwickeln.
1: Also, also wenn Doch. du jetzt Karrierestarter nochmal was empfehlen würdest, also wenn du jetzt sagen würdest, wir haben einen Studenten, der hat in der Uni-Entwicklung jeglicher Art gelernt irgendwie und würde sich jetzt für seinen weiteren Wege entscheiden, was er da machen möchte. Würdest du sagen, erstmal die Grundlagen zu den ganzen Themen, die du gerade genannt hast, die ICD, DevOps, HTML, CSS, JavaScript, C-Sharp, Java und so weiter, würdest du erstmal da so einen gewissen Wissensstand aufbauen, damit du auch im Low-Code-Umfeld im Fall der Fälle, wenn du customizen musst oder wenn du an eine Stelle kommst, wo du mit dem Framework nicht weiterkommst, trotzdem Know-How hast? Oder meinst du, kommt das, wie du gerade sagtest, wenn du dich auf ein Low-Code-Framework irgendwie spezialisierst, automatisch durch das Wissen der Kollegen oder durch das auf die Nase fallen oder durch das Parallel gleichzeitig lernen, würdest du sagen, erstmal Wissenstand aufbauen und dann Low-Code machen oder kann man direkt quasi starten und sagen, ich fokussiere mich jetzt auf Low-Code?
2: Es kommt erstmal auf einem selbst an, äh, was man selber möchte. Na, also da da würde ich schon mal unterscheiden. Also es, ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, äh, manche Schüler, äh, wenn ich da Apex vorstelle, sagen, okay, ich habe es gesehen, ich finde schön, aber es ist nicht mein Ding. Ähm, ich mag lieber selber Fisher Studio Code aufmachen und dort selber die volle Kontrolle haben. Und so eine Low-Code-Umgebung brauche ich nicht. Also da kann man schon mal unterscheiden. Also da gibt es halt unterschiedliche Entwicklertypen letztendlich. Und das ist auch völlig okay und, und soll es auch nach wie vor so geben. Äh, das ist auch prima. Ähm, wenn aber jemand sagt, naja gut, ich kann mal was mit Low-Code anfangen, ich finde das schon interessant, das reizt mich irgendwie, ist es trotzdem wichtig, also nicht nur damit zu so anzufangen, also das kann man machen, aber trotzdem wichtig dann auch, sich weiter auszubilden in Richtung, wie funktioniert es denn unter der Haube. Ja, zum Beispiel eine Low-Code-Plattform selber mal zu installieren auf seinem Rechner. Warum nicht? Ja, äh, Warum nicht einfach in der Cloud äh, so, so ein Abo daneben? Es gibt kostenfreie Alternative auch dazu übrigens, äh, da, dass man das einfach mal einrichtet. Oder dass man selber mal ein Plugin schreibt, ja. Also das sind so verschiedene Sachen, wo man sagt, na ja gut, vielleicht mache ich das nicht im Alltag, aber ich lerne verdammt viel davon und ich lerne dann auch, wie es richtig geht. Und das muss man einmal mal gesehen haben, gemacht haben. Und wenn man diese breite Basis dann hat, dann kann man sich auch weiterentwickeln. Also es gibt durchaus Kollegen, die sagen, naja, ich interessiere mich mehr für JavaScript und, und außerhalb von dem Low-Code-Plattform, obwohl sie mit Low-Code angefangen haben. Und es gibt auch die Kollegen, die genau andersrum sind, die sagen, okay, ich habe mit JavaScript angefangen, aber jetzt, nachdem ich das alles gesehen habe, merke ich halt so, Datenbankmodellierung ist das, was mich am meisten greift. Also da ist schon wichtig, die ganze Bandbreite kennenzulernen, einzuschätzen, um dann halt seine Expertise dann auch in einem gewissen Bereich aufzubauen. Aber um ein Beispiel zu geben, ich habe, äh, früher habe ich auch viel mit Linux mich auseinandergesetzt und habe dort äh, dann irgendwie so ein Word-Dokument gemacht und gesagt, na ja gut, das sind so die gängigsten Linux-Befehle, ja, weil die vergesse ich ja immer wieder und habe dann immer drauf geschaut. Äh, jetzt sind wir in 2022 und ich öffne das Ding immer noch einmal pro Woche so ungefähr und gucke nach, wie sind die Befehle da. Das heißt, das hat mir auch unheimlich weitergeholfen, das will ich damit sagen, ähm, nicht so ein Word-Dokument äh, im Grunde genommen konkret, aber schon halt sich mit dem Linux-Betriebssystem auseinanderzusetzen und zu wissen, wie das funktioniert äh, und das hilft mir dann auch weiter.
1: Wenn man also motiviert ist und ähm, das, was man da tut und da auch mal über den Tellerrand hinausschaut und zusätzlich sich auch nochmal Sachen drauf schafft und zusätzlich lernt, äh, ich würde jetzt mal sagen, so ein Linux-System zu administrieren, gehört jetzt nicht zu den Hauptaufgaben eines Low-Code-Entwicklers. Aber äh, du sagst, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, ähm, über das, was man mit dem Low-Code-Framework ja. macht, hinaus auch noch ähm, sich mehr Wissen drauf zu schaffen.
2: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall mal anschauen und, und selber ein Bild davon machen und ich denke mal so Standardbefehle ne, wie ein LS müsste jeder drauf haben ja, im Endeffekt also es gibt also so Standardbasiswissen was man einfach haben muss ähm, auch wenn man nicht vielleicht tagtäglich mit äh, jetzt im konkreten Beispiel mit, mit dem Linux-Betriebssystem äh, sich auseinandersetzt aber es ist natürlich schon verdammt praktisch, gerade wenn man einen Fehler auftaucht in der Anwendung, dass man die tiefer liegende Ursache dann schneller erkennen kann, weil man die zugrunde liegende Architektur tatsächlich verstanden hat. Ja, Und manche Probleme liegen nur mal tiefer sozusagen und die sind dann in der Oberfläche dann nicht sofort erkennbar. Und da muss man dann wirklich so eine Expertise dann auch aufweisen. Das, das hilft dann ungemein weiter.
1: Genau, okay, Das ist nur eine Frage, die kannst du wahrscheinlich auch wieder sehr lang beantworten. Die ist mir sehr kurz und sehr viel, vielseitig verstehbar. Okay. verständlich. Ähm, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, wenn du nochmal vorne mit dem Wissen jetzt anfangen würdest, ähm, was würdest du anders machen oder würdest du alles nochmal genauso machen in deiner Karriere im Low-Code-Bereich? So schränken wir es nochmal ein.
2: Ähm, ich würde alles genauso machen. Ich, ich wär, also es wäre sogar besser gewesen, wenn ich jetzt erst einsteigen könnte, weil dann hätte ich schon äh, Low-Code-Plattformen um mich herum, die einem noch viel mehr an Arbeit abnehmen können, als das vor 20 Jahren der Fall war, oder sag mal 2004 um, um Dreh ähm, Deswegen, ähm, ja, dann hätte ich nicht mehr zu kämpfen mit den Problemen, die es damals gab. Ansonsten würde ich, würd ich alles genauso machen und Manchmal ist das Leben auch ein bisschen so mit Schicksalen äh, behaftet. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht meine Frau kennengelernt hätte, wäre ich nicht in Deutschland gewesen. Was wäre dann aus, mich geworden, aus mir geworden? Also man weiß es nicht. Vielleicht wäre ich dann gar nicht mit Glowcode in Berührung gekommen. Also es gibt auch einfach Schicksale im Leben, die einem, äh, ja, dahin führen, äh, kann man, äh, sag mal, ein gutes Kneipegespräch darüber führen und, und lange darüber philosophieren.
1: Sehr gerne. Ähm, ja.
2: Aber, ja, ich bin dankbar und sehr froh, äh, an, an jeden Tag wieder für die Chance, die ich habe, äh, dass es mir und meine Familie gut geht, äh, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich machen möchte. Äh, und dass ich auch die Unterstützung äh, bekomme äh, von, von dem gesamten Team und auch von der ganzen Community äh, dafür. Und das stärkt mich dann auch wieder, ähm, ja weiter neue Ideen reinzubringen, Impulse zu geben äh, und auch selber mit anzupacken. Ja? Weil ich bin nicht ein Manager, der nur sagt, äh, alle anderen müssen die Arbeit machen. Äh, ich packe auch gerne selber äh, mit an. Äh, aber gut, das ist halt so, so mein Stil, sagt man dann. Äh.
0: Mhm. Ähm, du hattest auch wieder hier eingangs äh, auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ich möchte aber an dieser Stelle noch einmal ganz konkret als Abschlussfrage, zumindest als vorläufige Abschlussfrage stellen. Ähm, was denkst du, was bringt die Zukunft äh, für für das Thema, also für Low-Code? Wie, wie wird es dann, ja, in ein paar Jahren, vielleicht in 20 Jahren, wie wird es in 20 Jahren ausschauen?
2: Oh, die die Low-Code-Plattformen, die werden sich weiterentwickeln. Der Markt dafür wird weiter wachsen. Wir werden natürlich andere Aspekte sehen, die jetzt teilweise schon drin sind, aber dann noch weitergeführt werden. Also nehmen wir mal das Thema KI, wird dort noch stärker vertreten sein. Übrigens etwas, was ich bei Apex heute noch nicht habe, aber schon in der Orca-Datenbank mit Data Mining. Aber es wird auch verschiedene Services geben, auch von der Cloud heraus, die man dann auch nutzen kann. Und da wird es natürlich extrem spannend, welche neuartige Anwendung ich mit, damit erstellen kann. Ich hatte, also es gibt zwar ein Beispiel zu nennen, jetzt, jetzt ist das schon da, es ist nicht Zukunft mehr. Aber mittlerweile, ich denke, in fünf Jahren wird es dann Standard drin sein war halt ein Beispiel, was ich letzte Woche gesehen habe, mit digitale Signaturen. Also dass man mit Apex zum Beispiel auch digitale Signaturen machen kann. Es war noch keine Standardkomponente, aber das könnte ich mir irgendwann schon vorstellen. Und das Spielchen kann man im Prinzip lebig weiter treiben. Also auch die Low-Code-Plattform-Anbieter, die breiten sich weiter aus in Richtung unterschiedlicher Technologien mit reinzunehmen sozusagen. Äh, die werden auch immer größer und aber auch die Branchenabdeckung wird immer mehr äh, sein. Ja, wir reden jetzt erstmal über die Foundation sozusagen, also die Technologie ist da, aber es wird aus meiner Sicht immer mehr Branchenfokus bekommen. Das heißt, diese Low-Code-Plattform, wenn ich jetzt so ein Stahlindustrie gebe, gehe oder sowas, dann gibt es da, ich sag mal, eine fertige Lösung schon dafür und dann muss ich die ja nur noch anpassen. Aber ich habe diese Low-Code-Plattform, habe ich dann schon mit diesem fertige Baustein sozusagen, diese fertige Lösungsbaustein dann da. Also da sehe ich auf jeden Fall auch noch viel Potenzial für, für Low-Code-Plattformen. Also von daher bleibt es spannend. Man, man ist nie ausgelernt. Es gibt immer wieder was Neues gerade in der IT äh, und das macht es auch spannend.
1: Also würdest du nicht sagen, dass in zehn Jahren aus Low-Code dann No-Code wird und wir alle gar nicht mehr äh, entwickeln und das alles automatisch passiert? Du hast gerade gesagt KI, sondern du sagst schon, Low-Code ist jetzt der Punkt, an dem wir uns am besten aufhalten und da wird es auch die nächsten Jahre äh, auf jeden Fall interessante Neuigkeiten geben.
2: Also es gibt einfach die, ähm, ich sag mal, eine ein Aufgabeverschiebung, würde ich vielmehr sagen. Ja? Also gerade in dem Bereich, was du jetzt ansprichst, da gibt es zukünftig ein riesigen Berufsfeld, nämlich Data Scientists, also die wirklich Ahnung haben davon, wie man so ein Modell trainiert und was dafür wichtig ist, was da reinkommen soll an in Informationen. Von daher, es entstehen immer neue Möglichkeiten sozusagen und äh, No-Code, ja, äh, klingt erstmal schön. Ja, und teilweise werden auch gewisse Fachbereiche dann was mitmachen und äh, es ne, ist ja völlig okay, aber äh, ganz ohne IT-Experten für 99% aller IT-Projekten, wo eine Web-Applikation zum Beispiel gestellt, äh, erstellt werden wird, ähm, da braucht man die halt, diese Expertise. Also von daher, äh, ja, IT-Experten, wir haben genug zu tun, und ich denke mal, wir haben, wir haben auf jeden Fall eigentlich viel mehr den Bedarf, mehr junge Leute zu bekommen ja, und die zu interessieren für den für Beruf wie, wie in der IT. Das sehe ich auf jeden Fall. Es wird nicht abnehmen, sondern es wird eher zunehmen. Auch wenn wir mehr produktiver sein, sind und mehr machen können in weniger Zeit. Die Anzahl der Applikationen wird zunehmen. Ja, alles wird zunehmend digitalisiert. Das heißt, statt dass ich jetzt zehn Anwendungen bauen muss für ein Unternehmen, muss ich vielleicht demnächst 200 bauen. Da hilft mir natürlich die Produktivität, aber die Masse ist nach wie vor dann da und ausschlaggebend. Und ich brauche die Expertise dann nach wie vor auch da. Deswegen, IT-Entwickler kann ich Ihnen jeder empfehlen, ist auf jeden Fall ein Berufsumfeld, wo man, sag mal, ruhig in, in Rente gehen kann. Da, darauf ist Verlass. Und gerade was die Low-Code-Plattform-Hersteller angeht, klar, da müssen wir natürlich einmal überlegen, macht das Sinn, setze ich jetzt auf ein Oracle, setze ich jetzt auf einen Mendix oder setze ich jetzt auf ein Out-Systems, um einfach mal ein paar zu nennen. Ähm, das ist natürlich eine individuelle Betrachtung. Ähm, teilweise hat man nicht die hundertprozentige Sicherheit, aber würde man behaupten, die Oracle-Datenbank zum Beispiel wird es in den nächsten 40 Jahren noch geben. Ja? Von daher... Ähm habe ich drauf gesetzt und ähm, ja, fahre gut dabei. Äh, auch wenn wir teilweise auch mit, äh, mit Postgres-Datenbanken zum Beispiel arbeiten und, und dort mit integrieren. Ähm, also von daher, wie gesagt, mit Apex ist letztendlich egal, wo die Datenhaltung ist.
0: Mhm. Ähm, ja, also. Erstmal vielen lieben Dank. Ähm, für die Zuhörer habe ich noch äh, ein, ja, ein kleines bisschen was zum Nachlesen, ähm, auch wenn man sich vielleicht nicht äh, jetzt nach dem Gespräch für die Plattform Bendix entscheiden möchte. Ähm, die haben trotzdem ein Low-Code-Manifesto quasi zur Verfügung gestellt, wo vieles von dem nochmal aufgegriffen wird, was äh, Nils schon erzählt hat, also von den Arbeitsweisen her, wie da so ein Alltag ausschauen könnte mit den äh, verschiedenen Bereichen. Und äh, das fügen wir dann gerne auch noch in die Beschreibung hinzu, falls da noch jemand nachlesen möchte. Und ja, ansonsten vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, Nils. Äh, danke, gerne. dass du ähm, dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und ähm, ja, freuen uns darauf, auch äh, demnächst wieder weitere Gäste willkommen zu heißen. Äh, wir hoffen, dass das in diesem Format gut reinpasst und ähm, ja, wünschen euch alle eine angenehme Woche. Und Nils, dir natürlich besonders viel Erfolg in den nächsten 20 Jahren Lowcode und mit der Konferenz Apex <lacht> Connect, die jetzt demnächst ansteht. In diesem Sinne, vielen Dank.